0: Welkom bij Groene Gesprekken, podcast van de VVM. Mijn naam is Boudewijn en uh, Walter Toebes zit hier spreekwoordelijk naast, naast mij. En vandaag gaan we het hebben over houtstook. Een onderwerp dat door velen wordt geassocieerd met gezellige, warme huiskamers, maar door net zo wordt ervaren als een aanslag op een gezondheid. Een onderwerp, kortom, met veel verschillende beleven. Tijd om daar wat verder in te duiken. Gast deze aflevering is Carla Anzion. Carla is uh, onafhankelijk milieudeskundige gespecialiseerd in luchtverontreiniging en geur. En ze is ook co-voorzitter van het platform houtrook en gezondheid. Een platform waarin maatschappelijke organisaties en overheidsorganisaties samenwerken aan oplossingen om overlast en gezondheidsschade als gevolg van het stoken door particulieren te voorkomen dan wel te verminderen. Nou, welkom Carla. Uh, fijn dat je hier bij Groene Gesprekken het gast bent. En, uh, Welkom. Ja, zeker ook van mijn kant uh, welkom, Carla. Uh, je vertelde me dat je inmiddels van je pensioen
1: bent gaan genieten. Maar je hebt toch besloten om deze voorzittersrol te blijven vervullen. Uh, is er een speciale interesse van jouw kant in dit, in dit ontwerp? Van, uh, van waar deze. deze rol nou, ik
2: ben al sinds uh, midden jaren tachtig. Uh, ben ik, uh, zeg maar, gesuperspecialiseerd g- in de geuroverlast. Dat doen vanuit. Uh, toen nog DHV, tegenwoordig uh, wat is het? Royal Haskoning DHV. Uh, en daarna bij Witte en Bos uh, heb ik me heel erg met dat onderwerp bezig gehouden. Maar dan vooral door go- uh, geuroverlast, door uh, industrieën. Uh, veeteelt uh, heb ik me eigenlijk ook nooit uh, heel erg mee bezig gehouden. En houtrook was. Uh, ja, dus echt een, 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 een. zat in een vergeethoekje. En in 2013 hebben wij een. Uh, weer een Nederlands geurcongres uh, georganiseerd. En wij zijn mensen van de VVM en mensen uit het uh, werkveld. En dat was al het 76e congres of zo. En tijdens dat congres werd er een een, een grafiekje gepresenteerd... met uh, de geuroverlast van de verschillende sectoren. Dus dan heb je het over verkeer, huishoudens, uh, de industrie en de veeteelt. en toen dacht ik, ja, aan al die dingen is iets gedaan. Uh, min of meer vanzelf, zoals bij verkeren. Op het moment dat je daar iets gaat doen aan de uitlaatgassen, uh, dan uh, ga je ook iets doen aan de geuroverlast. Industrie en veeteelt is echt op ingezet door de Rijksoverheid en vervolgens in uitvoering genomen. En die huishoudens bleven maar op een heel hoog niveau zitten. En ik denk, ja, daar is gewoon allemaal nooit iets aan gedaan. Wat gek eigenlijk. En dat was voor mij de aanleiding om, daar toen, om me daar toen in te verdiepen, om dat onderwerp eens voor het voetlicht te brengen. Uh, En dat heeft meteen heel veel uh, reacties. Ik ging zoeken naar, hoe doe ik dat dan? Uiteindelijk is dat al heel snel een een congres geworden, wat in in het voorjaar 2014 is uh, georganiseerd. En er waren heel veel mensen die daar interesse in hadden. Mensen van de GGD, uh, van de gemeente, van de uh, houtkalbranche, van van de kachelbranche. uh, Maar ook nog een aantal andere onafhankelijke milieudeskundigen zoals ik. Dus binnen de kortste keren was er een organisatiecomité. Mensen van het RIVM waren erbij betrokken van het Rundfonds, Dus het was meteen heel breed van ja, dat is een probleem. En ja. Uh, ja. we moeten eigenlijk een oplossing daarvoor uh, zien te vinden. Ja. Dus ja, ja zo, is, zo is het gekomen. En ja. zo zit ik er nu anno 2021 nog steeds uh, Precies. mee opgescheept.
1: Ja. Ja. Nou ja, zo ben je betrokken ja. in ieder geval bij het onderwerp al vanaf het ja. zeg maar, start ja. van de discussie. Ja, ja. En nu hebben we natuurlijk in Nederland um, een paar stappen gemaakt. We hebben het Schone Luchtakkoord afgesloten in Nederland. Hè, waarbij zich vele provinciale en gemeentelijke overheden hebben aangesloten. En houtrook heeft ook een aparte paragraaf gekregen in dit, uh, in dit akkoord. Maar we stoken eigenlijk al duizenden jaren als mensheid. Hè, en we voldoen ook in Nederland inmiddels grotendeels aan de EU-normen voor luchtkwaliteit. Waarom is houtrook nou zo'n probleem geworden? En waarom is dit zo actueel op dit moment?
2: Nou, ik denk wat in Nederland een rol speelt... is dat we allemaal bovenop elkaar wonen, hè, letterlijk. Um, en dat... Uh, ja, of de houtstoop is toegenomen... dat is altijd heel erg uh, moeilijk vast te stellen. Um, maar het is altijd al een probleem geweest... waar heel weinig aandacht voor was. Uh, dus het is niet zo uh, dat het er nooit was... En, en nu pas is gekomen. Maar het is nu gewoon meer... Uh, uh, ...zeg maar bespreekbaar geworden. Uh, en nou ja, de, ik vind dat wel een winst van de, zeg maar de laatste jaren... ...dat het dus nu ook in het schone luchtakkoord staat. Want het, het is natuurlijk het zijn particulieren die uh, stoken. En het is natuurlijk heel lastig om dat op een gegeven moment aan te pakken. Dat moet je dan wel echt willen ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. En dan denk ik, nou ja, zoals we dat nu met de coronacrisis doen... Uh, ...dat gaat allemaal behoorlijk ver zo... Nou ja, je wil dat eigenlijk dan niet voor, uh, voor allerlei andere dingen. Maar ja, iets, iets zul je daar wel, wel voor moeten regelen. Omdat er echt ontzettend veel mensen. Uh, niet alleen geuroverlast en ook dat is een gezondheidseffect. ondervinden, maar ook heel veel gezondheidseffecten in, in de zin van. Uh, ja, benauwdheid uh, en dat soort. Uh, prikkende ogen enzovoort. Ja. En dat is echt wel. Ja. bij miljoenen mensen is er overlast.
1: Ja, ja. Kun je dat kwantificeren, Carla? Uh, je zegt miljoenen mensen, is er overlast. Dat is heel veel.
2: Ja, het RIVM heeft al onderzoek, heel lang heeft het CBS dat gedaan in een, in een bepaalde enquête. namen ze die vragen mee, maar uh, nu doet het RIVM dat. Uh, en hun rapportage heet Storing in de Leefomgeving, volgens mij. Uh, en dat gaat dus heel veel over geluid, want dat is natuurlijk een andere factor die heel, heel erg veel overlast veroorzaakt. Trillingen. Uh, uh, en geuroverlast in elk geval ook. Uh, en zij onderzo- hebben dat dus in 2016 onderzocht en recent hebben ze een deel daarvan weer van, de, van die rapportage uh, geactualiseerd. Dus die uh, twee, ik, ik zeg altijd even grofweg, zijn er 1 miljoen houtkachels en 2 miljoen mensen die daar hinder of ernstige hinder van ondervinden. Nou ja, dat yes. is uiteraard een, uh, even een vergroving, maar dat is de orde van grootte waar je het over hebt. En dat is natuurlijk niet gering. Nou ja, gezondheidseffecten is heel lastig vast te stellen. Maar ook uh, daarvoor zijn in elk geval hele duidelijke aanwijzingen. Dat is ook een reden waarom uh, bijvoorbeeld het longfonds zich er heel erg sterk voor maakt en daar steeds actiever op, uh, op wordt.
0: Ja. Hey, en Carla, um, dit zijn natuurlijk de, de effecten van houtkachels, uh, maar hoe weten we eigenlijk dat het van houtkachels afkomstig is en niet bijvoorbeeld van, van het verkeer afkomstig is? Hoe, uh, hoe maken we die onderscheiding daartussen? Hoe, hoe wordt dat nou gedaan?
2: Ja, dat, dat meten gaat dus echt inmiddels uh, vraaggesprekken, uh, interviews volgens een bepaalde standaard. Uh, en mensen worden dus gevraagd, uh, nou ja, in dit geval denk ik dat het RVM vraagt uh, naar verschillende vormen van verstoringen in hun leefomgeving. En of dat uh, trillingen zijn of geluidsoverlast en, mm-hmm. uh, en dus ook geuroverlast. En je kunt natuurlijk op een gegeven moment wel zelf als uh, je interviewer aangeven of je overlastig van de trein of van de auto. Maar ook of het van een, een, een uh, veehouderij is of van een houtkachel of van een vuurkorf. Dat wordt ook onderscheiden. Uh, mm-hmm. ja, of van verkeer ligt er een beetje aan natuurlijk waar je, waar je woont. Maar het, het is in elk geval een hele andere geur. Dus, en en meestal is het denk ik ook wel op andere tijden. Dus dat lijkt me voor degene die geïnterviewd wordt niet moeilijk om dat uh, van elkaar te onderscheiden.
1: Oké. Okay. Ja. Je noemde het, het longfonds hè, als partij die zich hierin roert. Uh, wie, wie speelt nog meer een belang, belangrijke rol in deze hele discussie? En welke belangen vertegenwoordigen zij dan?
2: Nou, best wel veel partijen. Uh, laat ik even beginnen met de gemeente en de GGD'en. Uh, want uh, die, in feite, die zijn in feite probleemeigenaar. Uh, zij zouden, want de Rijksoverheid redeneert, uh, het is een lokaal probleem, dus moet je het lokaal aanpakken. Ik zal eventjes terzijde laten wat ik daarvan vind. Uh, maar zij moeten het dus, uh, al dan niet samen met de GGD, dat ligt natuurlijk een beetje aan de afspraken die onderling zijn gemaakt. Zij, zij moeten als een, als een uh, burger daarover klaagt, moeten zij dat, uh, dat oppakken. Dus dat is een van de uh, groeppartijen die, uh, die erbij betrokken is. En dus op via. Maar ja De Rijksoverheid heeft in elk geval uh, verantwoordelijkheid in het kader van luchtverontreiniging en volksgezondheid. En vanuit die uh, rol is het RIVM er natuurlijk weer als adviseur van de Rijksoverheid uh, bij betrokken. De kachelbandje is erbij uh, betrokken op v- verschillende manieren. Uh, en wat zij natuurlijk graag willen is kachels verkopen. En ze willen ook graag dat het imago natuurlijk uh, niet al te slecht is. Want anders dan of dat het verboden zou worden. Dus zij zijn in... Uh, zeker zin coöperatief om uh, um het probleem te verminderen. Omdat ja. zij ook wel zien dat als daar uh, geen verbeteringen bereikt worden, dat de, uh, ja, een bepaald verbod of wat dan ook hun uh, boven het hoofd gaat. Dat willen ze natuurlijk ook niet. Dus dan heb ik dan alle partijen gehad. Nou. En dan heb je nog een paar milieudeskundigen die dat vanuit hun uh, beroep, hun achtergrond uh, ja, toch een belangrijk thema vinden. Uh, je hebt de Stichting Houdt er Ook Vrij. Dat is een zeer actief burgercomité. Die inmiddels uh, ook behoorlijk wat uh, deskundigen binnen hun uh, eigen geleden hebben uh, verzameld. Die zijn ook lid van het platform. Ja. Ik heb ook ja. zeer regelmatig contact met die mensen. En die, ja, die krijgen dus enorm veel klachten van burgers. Mm-hmm. Allerlei ellendige verhalen. Uh, en zij proberen weer vanuit hun uh, positie en vanuit hun rol uh, daar ook uh, iets aan te doen. Ja. Dus het is een ja. heel uh, breed scala. Okay. aan partijen die erbij betrokken zijn.
1: Nou ja, heel belangrijk denk ik om, om het onderwerp verder te brengen. Want je vertelde dat er in 2013 dus een, een congres is geweest. Uh, nou, sindsdien zijn er natuurlijk wel stappen gezet. Maar is er al vooruitgang geboekt sinds dat congres? Het zit in het schoonluchtakkoord, dat zou je vooruitgang kunnen noemen. Maar... Concreet?
2: Ja. Nee, concreet nog niet. Uh, nee, dus dat is voor mij heel moeilijk, want ik ben niet zo vreselijk geduldig. Uh, het, het congres was in 2014, maar ik denk het is wel heel erg op de agenda gekomen. En het feit dat het nu in het schone luchtakkoord staat, is denk ik ook wel uh, heel erg belangrijk. Uh, wij hebben als uh, platform op een ja, bijzondere manier, laat ik het maar even zo zeggen... Op verzoek van de staatssecretaris hebben wij 15 oplossingsrichtingen geformuleerd en die zijn in 2018 aan de staatssecretaris aangeboden. En die is daar toen wel meteen actief mee aan de gang gegaan. Die heeft uh, een aantal dingen naar voren gehaald, aan de aandacht aan besteed en de rest is allemaal in het Schone Luchtakkoord gekomen. Um, ja, en als je naar nou andere maatschappelijke problemen krijgt, nou, nou ja, neem eens dus als een stikstofdepositie in uh, natuurgebieden. Dat is al heel erg lang een probleem. Uh, de, de laatste move met de pas. Nou, dat is al wel tien jaar geleden. Waarvan deskundigen toen zeiden, dat gaat werken. Dat gaat werken. De uitspraak van de rechter is in medio 2019, geloof ik, geweest. En dat dossier is in mijn ogen nog niet zo heel veel verder gekomen. Ja, dat is een prangend probleem. Daar moet echt iets aan gebeuren.
1: Ja, ja. Uh,
2: en als je dan ziet hoe langzaam dat gaat, dan denk je... ja. Dan moet je niet, klaar, niet, niet raar kijken als dit dus ook gewoon heel langzaam gaat. Leidt er ja, iets vooruit.
0: En ja. Je zei dat je een aantal uh, oplossingen had, uh, uh, had neergelegd bij de minister. En Nou ben ik eigenlijk wel benieuwd, welke oplossingen had je dan voorgelegd?
2: Ja, er waren vijftien oplossingsrichtingen. Eén uh, was een heel cluster van, uh, van voorlichting waar verschillende dingen onder vielen. Uh, de tweede was uh, beleid en uh, onderzoeksmethoden en een controle en uh, handhavingsmethode voor gemeenten. En, uh, de, ja, waar indirect de, de GGD'en dan ook gebruik van kunnen maken. Zodat als er klachten van burgers zijn, dat ze ook daadwerkelijk iets kunnen doen. En de derde cluster ging over uh, betere kachels, betere installatie, betere uh, brandstof, uh, een goede rookgasafvoer. Dus dat waren de drie clusters van die oplossingsrichtingen.
1: Oké, okay. nou een deel daarvan is terechtgekomen in het schone luchtakkoord, zei je al. Uh,
2: hoe,
1: hoe wil de overheid die uh, gezondheidseffecten en de overlast nu ook daadwerkelijk gaan terugdringen? Wat zijn de belangrijkste instrumenten die ze willen gaan gebruiken?
2: Uh, ja, wat er nu in het uh, schone luchtakkoord uh, staat en dat heb ik... Uh Dat hebben wij als platform via een brief ook uh, als commentaar gegeven. En ik heb recent een artikel voor het uh, Blad Milieu geschreven. Dat ik vind dat die maatregelen uh, niet direct tot effecten zullen leiden. Want het gaat vooral over onderzoeken. Het gaat over pilots. Het gaat over het geven van voorlichting. Er is een stookalert uh, uh, ontwikkeld. Dat is er ook al. Maar dat leidt allemaal niet direct tot... Uh, vermindering van het stoken of tot beter stoken of of dat soort dingen. Er zijn zijn, uh, uh, ecodesign richtlijnen voor kachels uh, vanuit de EU. Uh, Maar goed, die gaan pas per 1 januari 2022 in. En dan geldt dat natuurlijk alleen voor de verkoop van nieuwe kachels. Nou, kachels gaan tientallen jaren mee, dus dat duurt eindeloos... voordat je eindelijk eens een keer uh, daar een substantieel effect van zou kunnen verwachten... Nogmaals afgezien van het feit dat het stookgedrag veel dominanter is dan de kwaliteit van de kachel.
1: Ja, ja, wat, wat, wat zou er wat jou betreft dan meer kunnen gebeuren? Waar zou, waar zou de versnelling uit kunnen bestaan? Uh,
2: en de, dat, zijn twee dingen die we, dat zijn twee speerpunten die we onlangs als platform geformuleerd hebben. Eén is dat gemeentes zich er bewust van worden dat, dat ze beperkingen kunnen opnemen in hun omgevingsplan. Dus dat is een... een Valt onder het regime van de nieuwe omgevingswet. Elke gemeente moet een omgevingsplan maken waarin je allerlei dingen regelt. Dus een heel complex instrument volgens mij. Maar een van de dingen die ze daarin kunnen regelen is het beperken van het gebruik van de kachels. Dus niet de installatie of de kachel zelf, dat is in het bouwbesluit, dat heet niet meer zo. Maar nou ja, uh, die regels daarvoor, dat is daarin geregeld. Maar de gemeente kan het gebruik aanpakken door bijvoorbeeld te zeggen als het windstil weer is, of als het stookalert geldt... of als de stookwijze dit of dat advies geeft... dan mag je niet stoken... of nou ja nog andere andere soorten beperkingen Dat kunnen ze opnemen in hun omgevingsplan. Maar goed, dat gaat ook nog wel weer jaren duren, denk ik... voordat die eerste regels uh, daarin staan... en de omgevingsplannen zijn goedgekeurd. En een ander punt is het ontwikkelen... van een uh, meet- en beoordelingsmethode. En daar heeft de STAP, de Stichting Advies... Bestuursrechtspraak al anderhalf jaar geleden een hele mooie voorzet voorgegeven uh, om te beoordelen of er goed gestookt wordt en dan met een bepaalde emissietabel kun je dan beoordelen of er uh, uh, het is een benadering het is geen meetmethode uh, of er wel veel of weinig geur uitkomt en of dat dan wel of niet tot overlast leidt, even heel kort geformuleerd maar er moeten gewoon nog een aantal dingen aan verder ontwikkeld worden en dat is dan speerpunt 2 om aandacht te vragen voor het verder ontwikkelen van die beoordelingsmethode. Zodat gemeenten ook daadwerkelijk, als er onaanvaardbare overlast is, dat is de cretologie, om die dan ook daadwerkelijk aan te kunnen pakken.
1: Ja, is dat niet vreselijk complex ook voor gemeentes aan vast te stellen? Wat is nou precies de bron? Um, ja, en, dat klopt. Ja, hoe, hoe kun je hier handhavend optreden? Dat lijkt me erg complex.
2: Nee, dat dat is ook complex en daarom is er ook die benaderingsmethode gekozen. En dat is bij geur op zich niet raar, want geurmeten is per definitie een hele onnauwkeurige bezigheid... omdat het uh, via de menselijke neus gaat. Dus dat is inderdaad wel, uh, wel complex, maar dan zeg ik optimistisch... we hebben 26 omgevingsdiensten. Als je die taak nou belegt bij de omgevingsdiensten hoef je maar 26 deskundigen in Nederland te hebben... die weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat moet je dus niet bij alle gemeenten neerleggen... die daar eigenlijk gewoon ja, onvoldoende kennis van voor in huis hebben.
1: Mm-hmm.
2: Ja, het, het is ingewikkeld. Um, maar ja, er zijn zoveel dingen in het leven ingewikkeld. En als je zegt, we vinden dit een, een probleem waar we echt iets aan willen doen... Uh, we vinden dat die onaanvaardbare overlast dat die echt moet worden aangepakt. Hè? Nou, ja, het woord zegt het al, onaanvaardbaar... Ja, dan, dan moet je daar dus ook iets voor, uh, voor regelen. Als je kijkt hoe het met asbest gaat, uh, dat is natuurlijk ook allemaal ongelooflijk complex. En dat hebben ja. we ook gewoon geregeld. Dus ja. het kan best als je maar wil.
1: Dat snap ik, hè? maar wat is, dat is wel lastig, hè? Want je hebt het over onaanvaardbaar. Wat is nou onaanvaardbaar? Dat, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de perceptie van de, ja, de ontvanger misschien wel.
2: Ja, dat klopt. Maar daar hebben we dan dus in geurland wel ervaring mee. Want hetzelfde geldt natuurlijk voor de veeteelt en voor de industrieën. Er zijn ja. geurmeetmethoden voor ontwikkeld met behulp van een geurpanel. Uh, ook een heel complexe manier van werken. Uh, en vervolgens zijn er dus, uh, dan, dan weet je wat er uit zo'n bron komt. Hè? Een bedrijf of een, of een, of een stal. Uh, en daar ga je verspreidingsberekening mee doen. Dan weet je dus wat er in de omgeving terecht komt. En daarvoor zijn normen. Voor industrieën zijn normen, voor veeteelt zijn normen. En dat kun je dus ook gebruiken in het kader van de, van de houtrook. Dat, dat hoef je dus niet allemaal opnieuw te ontwikkelen. En dat is een benadering. Want mensen met een hele goede neus, die zullen veel eerder overlast ondervinden. Ja, die hebben dus pech gehad. En ook in bepaalde weersituaties. Daarvan is in Geurland ooit gezegd. ja, eh, we kunnen niet alles dekken. Dus als het echt eh, windstil weer is en mist. Uh, ja, dan, dan kun je geuroverlast ook niet voorkomen dus een zekere mate van geuroverlast uh, kun je niet voorkomen maar het wordt onaanvaardbaar als het boven een bepaalde concentratie boven een bepaalde tijd in het jaar voorkomt Dat gaat dan met frequentieverdeling
0: maar moet je dan ook heel dat geurpanel inschakelen om te bepalen of het uh, overmatig is
2: Nee, dat, dat is dus met die benadering van het stap. Die hebben daar dus een uh, soort emissiematrix uh, voor uh, bedacht. Uh, en daarmee, dat, j, j, ja, je kunt gewoon niet gaan meten. Dat is gewoon oh, okay. uh, Wel, ja. uh, onhaalbaar. Dat is gewoon een hele ja. dure methode, heel, uh, heel bewerkelijk, kost heel veel geld. Dat gaat gewoon niet. Dus je moet een benadering verzinnen. Mm-hmm. En, en TNO is nu al be- nou ja, inmiddels een heel complex van instellingen bezig met het ontwikkelen van een methode. Maar
1: dat is ook niet eenvoudig. Nee, nee, nee. dit is, dit is een onderwerp wat nog een lange tijd um, uh, tot discussies zal leiden waarschijnlijk. Ja, dat
2: um, denk ik wel, ja. ja. ja
1: <laughs> nu um, kwam ik ook laatst tegen dat de stokers zich ook verenigen. Uh, in een platform dat heet dan De Groene Stoker. Daar ben je vast mee bekend.
2: Ja, ja, ja.
1: Um, hoe, hè, en die hebben natuurlijk hun, hun eigen kijk op, op houtstook, dat is logisch. Ja. Ja. hoe zou je met zo'n partij toch kunnen samenwerken om tot een, een gezamenlijke aanpak te komen, die misschien niet langs de weg van handhaving en, en onderzoek hoeft te leiden, want dat, dat is natuurlijk een, lang, een langdurige route. Zou er een, een mogelijkheid zijn om dat, de hele discussie te versnellen?
2: Uh, ja, volgens mij is dat niet zo'n hele grote groep. Um, en ze hebben laatst een uitgebreid artikel in de Volkskrant geschreven, volgens mij, uh, en wat zij zeiden, dat wat ze deden, dat was op zich wel goed, hè, met uh, een goede kachel, goed, uh, hoe heet het, goede brandstof enzovoort stoken, uh, en ze zeiden, wij zijn niet van die mensen die uh, afval stoken en weet ik veel wat allemaal, maar ik denk, ja, als zij doen wat zij doen, dan zijn ze op zich wel goed bezig, maar er zijn heel veel mensen die zich, ...totaal van niets bewust zijn... ...en die als zin hebben om hun kracht aan te doen... ...dan doen ze dat gewoon klaar. Uh, En en de de menskracht binnen het platform... ...is in elk geval wel heel erg beperkt. Dus uh, We hebben het daar nog niet over gehad... ...om met hun samen te werken. Maar misschien is dat er ook wel meer iets voor... uh, ...het Schone Luchtakkoord... ...waar je natuurlijk al een hele conglomeraat... ...van partijen hebt die daar samenwerken... Uh, dus ik, ja, ik, moet zeggen, ik moet bekennen dat ik daar nog niet over heb na en nog niet bedacht had van: hé, hey, misschien moeten we met, met die mensen gaan samenwerken. Maar dat komt omdat er elke keer al zoveel op mijn bordje ligt op dit terrein, dat ik, uh, ja, ik ben daar gewoon helemaal nog niet aan gedacht heb. Maar goed, het is misschien wel iets voor het Schone Luchtakkoord.
1: Ja, het ja, is denk ik een, een recente ontwikkeling. Maar het is, het is ja. Het zijn. Ja, bij, bij
2: een aantal proeven zijn, is ook de, de, de kachelbranche betrokken binnen het Schone Luchtakkoord. Ja. Uh, dus waarom zou je die groene stoker er dan niet bij betrekken? En ik weet, er is één uh, kachelverkoper die niet bij de kachelbranche zit. Die is heel actief en die zegt ook van: Goed stoken is heel erg belangrijk. En eigenlijk zou iedereen een soort stokprofiel moeten hebben voordat hij een kachel uh, mag gaan stoken. Ja, Zo is dat dan een, een rijbewijs. Uh, ja, dus dat. Uh, het zijn allemaal dingen die uh, in, in de komende jaren, denk ik wel, opgepakt zouden kunnen worden.
0: Ja, li- Om allerlei fronten
2: uh, uh, zaken te verbeteren.
0: Ja. Dat lijkt me dan wel leuk als een uh, soort van cursus bij de aanschaf van een, uh, een kachel of zoiets. Ja, nee, maar
2: dat gebeurt ook. Ja, ja. Dat
0: gebeurt wel. Ja, ja
2: diegene die, de mensen van de kachelbranche, dat zijn allemaal mensen die dure kachels verkopen. Die nu allemaal al aan die ecodesignrichtlijn uh, voldoen. Mm-hmm. Uh, die geven sowieso een stookinstructie. Eh, maar voor, ja, of stook, een stookcursus. Nou ja, het is maar net hoe je het wil noemen. Dus dat, bij die kachelbranche gebeurt dat ook wel. Maar er worden ook heel veel kachels nog via de bouwmarkten verkocht. en zo Of tweedehands, ja, dan is ja, dat natuurlijk natuurlijk. allemaal niet ja. in de orde. Ja. Nee, ja.
1: Nee. Ja. Dus er wordt echt ook wel ingezet nu op, uh, op gedragsverandering. Hè? Dat is belangrijk, dat kan ook s- snel ja. werken. En de overlast terugdringen. Is er vanuit de. Nou ja, je noemt het de kachelbranche al. Is er, is er technisch ook wat mogelijk om die overlast te verminderen? Ook bij bestaande kachels?
2: Uh, ja, je kunt wel filters plaatsen. En uh, recent die ene kachelverkoper waar ik het over had, die heeft uh, oefen gedaan met een, uh, een katalysator uh, zeg maar in, de, in de pijpen. En dat had een, uh, op zich een goed effect. Um, Laat ja, ik het niet ingewikkelder maken dan het is. En, en, is, en is ook, uh, die kun je ook als gebruiker gemakkelijk... dan moet je hem één keer per jaar geloof ik of zo... Uh, als de schoorsteen ingeveegd wordt eruit halen... dan kun je hem schoon spoelen. En er zijn ook wel andere filters, uh, stoffilters... En weet ik, maar die zijn allemaal veel bewerkelijker. Sommige zijn ook heel duur. Ik denk, ja, dat is gewoon een voetgegeven... met de kachel kachelbezitter, gewoon geen haalbare kaart. Deze kost 400 euro. Een goede kachel kost wel gewoon een paar duizend euro... dan moet je hem nog laten installeren. Dus dan is dit... Een bedrag waarvan je zegt, nou ja, dat is. Uh, het is niet zo dat de totale kosten dan ineens verdubbelen of zo. Dus dat, is, dat lijkt best wel een mogelijkheid, maar eigenlijk zijn er gewoon veel te weinig onderzoek gegeven. Er wordt in dat op dit heel weinig tot geen onderzoek gedaan. Gewoon technisch onderzoek om dingen te onderbouwen. Ik heb recent een vraag gehad van iemand als ik te veel praat moet zeggen. Maar <laughs>
1: Nee hoor, nee, ik vind het interessant, Carla.
2: Ik heb eh, pas een, een vraag gehad van, een, uh, van een, uh, een mevrouw en die vroeg wat de onderbouwing was van de, de adviezen die gegeven worden door het RVM, het ministerie, door Milieu Centraal, om te spoken volgens de Zwitserse methode. De Zwitserse methode betekent dat je een berg maakt. Je vindt er dikke blokken onderin, dan wordt het steeds dunner en dan aansteek blokjes bovenin en die steek je aan. En volgens een bepaalde theorie zou dat dus veel beter moeten werken. Zijn vroeg naar mij naar wetenschappelijk onderbouwing. Nou ja, ik stond dus met mijn mond vol tanden. Ik zeg, nou volgens mij uh, is die er niet. Uh, ik heb nog even gekeken en ik zei, nou ik, ik zal nog verder zoeken. En als ik het uh, aan iemand kan vragen, zal ik het vragen. Maar volgens mij is het dus eigenlijk niet wetenschappelijk onderbouwd. Vervolgens wordt dus wel allemaal als officieel advies gegeven. Hm. Ja. Oh, ja, dat is eigenlijk toch wel heel erg raar. Dat dat gewoon niet in een bepaalde proefopstelling, die is er, die kun je gewoon maken... Met 10.000 euro heb je al heel veel gegevens verzameld, Maar dat gebeurt dus niet. En er wordt dus wel een advies over gegeven. Terwijl het misschien in de praktijk wel heel weinig uitmaakt. En veel minder uitmaakt dan andere dingen. Dat weten we dus gewoon niet.
1: Nee, nee. je hoort het wel vaak. In, je ziet het ook vaak in, in artikelen. De Zwitserse methode. Ja. ja, ja. Zou een hoop overlast kunnen, kunnen vermijden? Ja. 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 Oké, okay. is dit nou een typisch Nederlandse discussie, Carla? Je zei al, in Nederland wonen we dicht op elkaar, maar er zijn toch ook gebieden in het buitenland waar mensen dicht op elkaar wonen, waar houtstook ook uh, een, een rol zal spelen? Ja. En hoe wordt dat dan in die landen benaderd? En kunnen we daar nog wat van leren?
2: Uh, nou ja, er zijn, er zijn een heleboel andere landen waar ook onderzoek wordt gedaan, waar ook veel overlast is, waar ook uh, te veel lucht, luchtverontreiniging is, uh, maar die hebben wel vaak een, een andere traditie ten aanzien van, uh, van houtstook. Als je veel meer op het plat... We hebben aardgas, hè? Dus we hebben heel lang... uh, We hadden een een prima verwarmingsmethode. geen enkele reden om hout te gaan stoken. Dat is ook een advies van de WHO. Die zegt van... Je zit soms in een situatie dat je hout moet stoken... omdat het gewoon niks anders is. Maar als je dat niet hoeft... doe het dan alsjeblieft niet. Want er komen gewoon heel veel... uh, luchtverontreinigende, gezondheidsschadende stoffen van af. En wat gaan wij in Nederland doen? Fantastische brandstof. En dan, even niet in het kader van het klimaat, en dan gaan we allemaal hout zitten stoken. Ja. Uh, omdat we het toch leuk vinden. Ik, bedoel, uh, ik zal niet zeggen dat ik nooit een vuurtje stook. Ja, we vinden het leuk, dus we doen het toch, toch gewoon wel. Um, dat was de vraag ook alweer.
1: Wat we kunnen leren van de.
2: Ja, de traditie is vaak. Uh, ik kan me nog wel herinneren, dat ik was op vakantie in Italië in een soort dal reed. En dat je allemaal van die pluimpjes zag uit de huizen. Uh, en dat je het heel duidelijk rookt. Maar ja, dat zijn huizen in de perken, die hebben gewoon geen andere brandstof. En daar is het dan ook meer traditie dat het altijd zo gebeurt. Dus daar ja, is het ook weer, moet je het weer op een andere manier aanpakken. Daar is het de hoofdverwarming... dat is het hier natuurlijk zelden of nooit. Um, en in Duitsland bijvoorbeeld, daar hebben ze een regime van de schoorsteenvegen, die een hele uh, bijzondere rol heeft. Die veegt niet alleen de schoorsteen, maar die constateert kan ook constateren of jij wel of niet goed stookt en die kan zelfs ertoe overgaan om jouw kachel te verzegelen dat je niet meer mag stoken als jij niet goed stookt. Dus dat is een hele verregaande bevoegdheid. De politie mag bij ons niet eens gewoon ons huis binnenkomen als ze zeggen van we denken dat jij een misdadiger bent en we gaan kijken of je wapens in huis hebt. Nee, dan moeten ze een papiertje hebben maar die schorsje mag dus gewoon bij naar binnen en je kachel verzegelen. Nou dat is in Nederland op dit moment volstrekt ondenkbaar natuurlijk. Uh, dus je, maar het staat wel in het SLA dat ze gaan kijken hoe dat nou precies in elkaar zit, die regelgeving in Duitsland, en of we daar iets van kunnen leren.
1: Oké. Okay. Dat, uh, nou, dat is inderdaad een vergaande maatregel. want Je komt natuurlijk behoorlijk in de privésfeer van, van mensen terecht. Ja, ja. En uh, je kunt natuurlijk misschien dan aan de kachel zelf wat doen, maar we hebben ook nog zoiets als vuurkorven. En, ik weet niet of barbecues ook een, een overlast geven aan, aan mensen. Heel erg, ja. ja. ja, ja. ja. Ja, en, en dat ligt misschien wel gevoeliger dan houtkachels, want bijna iedereen die steekt wel eens een barbecue aan.
2: Ja, en als er sommige mensen dat vijf keer in de week te doen en als je daar dan pal bovenop woont, kan ik me voorstellen dat het wel heel vervelend wordt. Maar dat is, wij hebben als platform, hebben we ons op een gegeven moment gezegd van we beperken ons nu maar gewoon tot de houtkachels en open openhaarden en inbouwhaarden binnen. Want het ja, andere dat is allemaal nog veel ingewikkelder. En ja, we moeten niet te veel hooi op onze nemen, want dan. Gaat ja, het gewoon niet goed? We hebben ook altijd nog die vreugdevuren. Die natuurlijk ook enorm veel luchtverontreiniging in elk geval veroorzaken. Maar goed, dat gaat dan vaak weer met pieken. Mm-hmm. Dus dat is nog weer een ander verhaal. Maar de, de vuurkorven en, uh, en dergelijke. die worden in het schone, schone Luchtakkoord volgens mij ook helemaal niet genoemd. Volgens mij was dat, nee, een, nee. Van de, dat een van de. Het is van de. Comment, van het commentaar dat we vanuit het platform hebben gegeven. en wat ik ook in dat artikel heb geschreven. Het is wel heel lastig ja. aan te pakken. Maar ik vind dat je het wel moet benoemen, van ja jongens, dit is ook nog wel een dingetje wat we, uh, waar, ja, waar we aandacht aan moeten geven. En misschien moet je wel constateren dat dat niet nou eens mogelijk is, maar goed, dan heb ja. je het wel benoemd.
0: Want het is weer zo'n uh, typisch milieuprobleem, waarbij, uh, waarbij we graag iets doen, een, een lekker fikkie stoken. En waarbij dat weer uh, gevolgen heeft voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van een mens. En uh, ja, dat zie je met heel veel dingen, dat we dan uh, mensen daarover moeten gaan uh, onderwijzen of zoiets. Van, uh, ja, we moeten daarmee oppassen. Maar ja, hoe, wat, wat zouden we hier het beste kunnen gaan doen? Is gewoon onderwijs nog, nog het beste? Van, uh, pas mee op, zorg dat je goed, uh, goede filters aanbrengt. Of uh, doe het niet te vaak. Of is het misschien wel beter om gewoon te zeggen van ja, we, we stoken alleen nog maar in de winter. Of ik zeg maar iets, alleen nog maar op bepaalde momenten.
2: Ja, ik ben bang dat dit ook een verhaal is van en, 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 en. Dus je moet en voorlichting geven om mensen er bewust van te laten zijn dat het voor hunzelf binnen zijn huis dus ook gewoon heel schadelijk kan zijn. Uh, zeker als je een open haard stookt. Uh, maar ook bij een, bij een gesloten houtkachel kan het ook uh, binnen huis heel veel fijnstof uh, opleveren. Uh, nou ja, dat weet ik ook het gros van de mensen, je weet dat gewoon niet. En vervolgens het bewustzijn van als je stookt, nou, het gaat allemaal naar buiten. En, Jouw buren kunnen nog best wel eens heel dichtbij zitten. Of uh, door bomen en struiken die in de de tuinen staan. Slechte verspreiding, waardoor het ook bij buren komt die wat verder weg zitten. Die kunnen daar heel veel last van ondervinden. We hebben ontzettend veel longpatiënten in Nederland. En die zijn daar gewoon veel gevoeliger voor. Uh, Nou ja, uh, dus dat moet je doen. Die voorlichting moet je geven. En je moet ook denk ik zeggen, op bepaalde momenten... Ik ga er even vanuit dat een volledig verbod er voorlopig niet in zit. Je moet ook zeggen... In bepaalde situaties, als het windstil weer is en mistig, als het stookalert geldt, uh, d- dan moet je gewoon niet stoken. Uh, ja. En misschien ja. moet je in bepaalde wijken, in binnensteden, waar alles en iedereen boven op elkaar zit, moet je misschien ook wel zeggen, jongens, het verspreidt hier zo slecht, altijd. Uh, hier mag je gewoon helemaal niet stoken. noem maar even ja. in Amsterdam, waar iedereen, uh, natuurlijk die huizen zijn allemaal uh, op elkaar, naast elkaar, achter elkaar. Uh, ja, dat zijn dingen die, die allemaal kunnen. En dat is, dat is dan wel weer heel lokaal. Uh, als je een plattelandsdorpje, uh, stadje hebt... Dan waar het allemaal veel meer uit elkaar is met de verbouw, be, uh, bebouwing... dan uh, ja, dat kun je gewoon iets meer permitteren... dan wanneer je bovenop elkaar zit in een oude binnenstad.
0: Ja, we moeten gewoon weer uh, meer rekening met elkaar gaan houden. Daar komt het eigenlijk om neer.
2: Ja, maar goed, dat vergt dus wel dat mensen... Uh, heel goed weten hoe het in elkaar zit... en om maar weer even terug te komen op de coronacrisis. Ja, dat is toch iets waar we iedere dag mee te maken hebben. Um, mijn man en ik die zijn de laatste tijd nogal erg bezig... met die getallen die ge- elke keer gepubliceerd worden. En alle twee beta's, alle twee houden we wel van getallen. Ja, ja, het zit toch heel raar in elkaar, hoe zit het nou? En als ik het daar dan met anderen over heb, dan zeggen ze van ja... Ja, ik ik luister er niet meer zo naar hoor. Ik hou me aan de maatregelen en ik hoop maar dat het gauw overgaat. De meeste mensen die uh, verdiepen zich daar zo niet in. Uh, Die weten helemaal niet dat een houtkachel dat dat schadelijke uh, uh, effect heeft voor hunzelf en voor hun buren. Uh, Dus wij denken als hoogopgeleide mensen dat heel veel van die kennis wel bij iedereen aanwezig is. Maar dat is gewoon niet zo.
1: Hm. Nee. Nee, dus het gaat om informatie, het gaat dan om het verleiden van mensen, waarschijnlijk. Ja, ja? Ook, ja, ja precies. Om mee te gaan. Ja, ja, ja. ja, misschien in combinatie met, met techniek en nieuwe stooktechnieken, cursussen die je mensen kan aanbieden. Het is een veelvoud veel van. Van maatregelen en de vergelijking met de roken dringt zich een beetje. Heel erg, ja, dus heel niet erg. Op de speelt, ja, nee, ja. dat
2: zeiden we zeven jaar geleden ook al. En het longfonds zijn toen ook heel. Ik hoop niet dat we over dit dossier ook weer veertig jaar gaan doen. voordat we een paar flinke stappen hebben gezet. Maar het ziet er. Nou, dit gaat misschien wel, uh, wel ietsje sneller. Maar, um, nou ja, bij roken heeft het natuurlijk ook best lang geduurd. voordat mensen zich daar bewust van waren dat het voor hunzelf ongezond was. Uh, dat het uh, de, de gezinsleden die meer rookten nou dat heeft toch ook wel heel erg lang geduurd voordat dat eindelijk tot iedereen een beetje door begon te brengen
0: ja, ja.
1: nou we hopen dat we het
2: kort ja. kunnen <laughs>
0: Precies. ze hadden in plaats van uh, rook door roken, hadden ze gewoon uh, rook in het algemeen moeten ja. pakken dan hadden ze gelijk die houtkracht erbij ja, ja, getrokken ja. dan was het gewoon uh, in één keer klaar geweest <tus> ja. oké okay.
1: Carla, bedankt voor je heldere uitleg in ieder geval over de hele maatschappelijke discussie die speelt rondom rondom stoken. En uh, wat we al concludeerden, snelle oplossingen op korte termijn liggen nog niet voor de hand. En de discussie zal wel enige tijd uh, uh, actueel blijven. En we blijven de ontwikkelingen volgen. Luisteraars, bedankt dat je weer luistert naar Groene Gesprekken, de podcast van VVM. Dit keer gepresenteerd door Boudewijns Wekenhorst en Walter Toebelen. VVM pu- publiceert regelmatig over luchtvondreiniging en geurhinder. Dus meld je vooral aan voor de nieuwsbrief op vvm.info of wordt lid. Tot de volgende groene gesprekken.